0: Ну вот, Игги Поп отпел свою песню фактически. А мы э, в программе Дави на газ» переходим к новостям. Меня зовут Михаил Антонов. Э, Ян Хан э, Господи, фамилия, да? K-C-R. Uh, yeah. uh, вице-президент Национального автомобильного союза. Просто так, знаешь, с разгона иногда не, не очень с, легко берется. Ну что, не просто. Как, как высота у, у бубки. Но тем не менее, давайте мы переходить будем к новостям. И Ян готов их тоже каким-то образом прокомментировать. Ян наступает осень. Говорят, что льготы заканчиваются и подорожают автомобили осенью. Ряд марок, значит, автоваз уже с 1 августа увеличил стоимость модели «Лада» в среднем на 1%. Следующие, говорят, будет, будут Nissan и Hyundai. А самое главное, что они говорят, что связано с тем, что прекращается действие соглашения о промышленной сборке. Это, во-первых, автопроизводители не могут э, претендовать на компенсацию в стоимости ввозимых автомобильных компонентов, и свои расходы заводы будут закладывать в стоимость машин. Насколько серьезно до конца года все это действительно может вырасти? Ну, хорошо. То есть я так понимаю, что подорожание на 1% автоваза – это не предел в Ну, этом году.
1: Ну, во-первых, любое подорожание – это традиционно, потому что инфляция существует не только у нас. Инфляция существует как бы в мировом масштабе, и любое изделие, производимое из каких-то компонентов – на которые идут природные какие-то ресурсы, металл, нефть и углеводороды и прочее. прочее, прочее. Заработная плата растет в мировом масштабе. Соответственно, автомобили дорожают. То, что касается АвтоВАЗа, ну, наверное, все-таки 1% никто не заметит. Хотя АвтоВАЗ это уже анонсировал. Кому-то это может быть немножко больно. Вот. уверен, что подорожают и другие автомобили. Вопрос только в том, что сделают это производители или импортеры, правильнее сказать, резко, или они это будут делать постепенно. Возможно, учитывая все-таки снижающий, глобально снижающий спрос на автомобили, резко вот это, это, этого не произойдет.
0: Mm-hmm. Но при этом новость вот буквально нескольких часов, часов 10-12 прошло с момента публикации этой новости, что в ряде регионов На десятые процентов Но тем не менее дешевеет бензин Сезонное явление — Бинго. — Бинго. — Ну, что, <связненное> 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 ну,
1: Сезонный, <связненное> <связненное> наверное. — Закон физики
0: где-то прибавилось, <связненное> <связненное> <или> где-то <связненное> убавилось. —
1: Конечно. Знаете, опять, если взять опыт зарубежных стран, то если мы, предположим, Европа, да, то когда мы можем, ну, находимся, например, там, две недели, да, и мы путешествуем на машине, мы можем увидеть изменение стоимости бензина там, каждую неделю, да, плюс-минус, там, 5-10 центов вполне себе это происходит. У нас это практически невозможно, поэтому в нашей стране снижение на э, какие-то копейки э, стоимости бензина – это э, чудо. Ну, а для остального мира это традиционно.
0: Еще одна новость. Обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет онлайн. На сайте Госуслуг в следующем году планируется запустить в тестовом режиме сервис, благодаря которому российские автовладельцы смогут обжаловать Штрафы. Значит, для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем, которые начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. И в сообщении говорится, что к заявлению для оспаривания штрафа можно будет прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания.
1: Вот. Хорошая новость. Хорошая новость. Хорошая новость, потому что, ну, во-первых, мы все все быстрее и быстрее, все ближе и ближе двигаемся к цифровым взаимоотношениям, в том числе и с цифровым взаимоотношениями с карательными органами, кое к нам выставляют штраф. Понятно, что сегодня опротивствовать опротивствовать, а, опротивствовать. опротивствовать да, штраф достаточно сложно, у нас нету нормального диалога с теми, кто нам этот штраф выставляет И я полагаю, что тогда, когда мы будем посылать электронное письмо и будет определенный перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы доказать свою невиновность, это письмо точно дойдет и наверняка будет какой-то регламент, который будет э, определять время ответа на это письмо. И наше обращение не будет проходить в никуда.
0: Мне просто интересно, какую я должен доказательную базу? Ну вот здесь были яркие такие примеры, когда человека оштрафовали за то, что тень его машины пересекла там двойную сплошную или там заехала за стоп линию как он может опротестовать это и какие предоставить доказательства что это тень когда ребята вы прислали мне штраф как человек может доказать что это не его машина и это подделка например это просто номер двойник кто-то повесил как он может доказать что его не было в тот день когда Значит, а ему штраф пришел Какую доказательную базу-то собирать?
1: Ну, понятно, что э, Не всегда работает презумпция невиновности да, И тень у нас важнее самого автомобиля Но, тем не менее, например если это, э, в особенности, там, подложные номера, то есть не ваши, да, у вас одна марка автомобиля. — Значит, а ты там... должен сфотографировать да. свою машину. — Ну, смотрите, мы сегодня научились пользоваться каршерингом, и никто же не стесняется сделать фотографии после того, как ты припарковался. Да? Потому что очень известная тема как раз, когда ты, например поставил колесо на уровне линии, а твой бампер выходит за линию. Uh-huh. Да, и тебя, вот, может себе представить, нередко могут увести. увезти. Ну, сделаем фотографии пришлем. Дальше Вторая сложная, второй сложный момент, когда человек оплачивает парковку по СМС, и СМС не доходит. Тогда можно взять распечатку в, в телефонной компании и отослать, что СМС было отослано, а вами не было принято.
0: Ну, дай бог, если это заработает, обещают в 2020 году, непонятно, с самого начала года или нет. Ну, и у нас минутка буквально. Продажи электромобилей в России выросли вдвое. Тоже повод порадоваться, хотя, знаете, до каких-то огромных цифр, что у нас электромобили развиваются, продаются, и все это идет все семимильными, значит, шагами, нельзя.
1: Ну... Начнем с того, что сегодня в нашей стране покупка электромобилей – это удовольствие и, и фитиш. Но не, но не практические соображения. Так что считайте, просто рассказали
0: вам о новости, что продажи электромобилей в России выросли вдвое, но это еще не те цифры, о которых можно серьезно и предметно говорить. Ну а дальше ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702, у вас есть время для того, чтобы этот вопрос прислать. И 8 800 200 ровно 9702, уже есть время для того, чтобы звонить в студию прямого эфира и задавать свой вопрос. Мы продолжим через несколько минут.
2: итак
0: друзья мы продолжаем ян хайцер вице-президент национального автомобильного союза я михаил антонов готовы отвечать на ваши вопросы ну Ян готов отвечать а я готов эти вопросы произносить 8 девять шесть семь двести ровно семь 8967 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. евгений спрашивает здравствуйте мнение эксперта относительно аккумуляторов для автомобилей с системой старт-стоп. если ее отключить на авто то, возможно ли использовать обычный аккумулятор?
1: Одинаковый аккумулятор. Никаких суперспециальных аккумуляторов нету. Вы можете даже не пользоваться этой системой. В принципе, систему отключить. У вас будет э, дольше жить э, все системы автомобиля. И иногда мне кажется, что экологический э, вред от этой системы старт-стоп гораздо выше, нежели чем э, ее отсутствие. Потому что в момент заводки автомобиля выбросов вредных веществ... В атмосферу гораздо больше, чем при его ровной работе.
0: 8967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02. И телефон прямого эфира 8 80 ровно 97.02. Дмитрий спрашивает, что выбрать? Toyota Highlander 2 с каким мотором или еще что-то? Нужен семиместный.
1: Ну, вопрос, во-первых, еще что-то. Если вам Toyota Highlander э, нравится, то со- соответственно берите да, Но вопрос еще что-то Все, что было ранее мини да, стало, стало кроссовером да, И вы здесь можете
0: Да, вопрос с семью местами то он Да, вот семиместных вот местных
1: автомобилей Просто очень много Это вопрос для, для вас в первую очередь да, Toyota хайлендер Надежный автомобиль Можете Соответственно с бензиновым двигателем Не очень экономичным Но для экономии можете поставить газ Поэтому Пожалуйста, берите, были бы деньги.
0: А, какие еще модели можно семиместно? Ну, опять же, для того, чтобы хоть какой-то аналог предложить. Если человек там, ну, если Toyota Highlander это единственный у него пока вариант. Что еще можно, к чему присмотреться?
1: А, пожалуй. Toyota Highlander. Она вот в таком. Можно присмотреться. И все знаете она, 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 она имеет такой отдельный дальше класс да потому что рядом автомобили чуть более равные это фортунер по спорт вот такие ну пожалуй хайлендер просто он более дорожен будет угу. более дорожный да поэтому но
0: ну, все-таки тогда ну, все да. останавливаемся на хайлендере новая лада Гранта на роботе подойдет для работы так в такси
1: я бы Беспокоился, да. Я не уверен никогда в роботах. Э, это не самая надежная система, не такая надежная, как автоматическая коробка. Поэтому я бы порекомендовал все-таки ручную коробку. Хотя с точки зрения усталости, бесспорно, автоматизированная система будет комфортнее. 8800 200 ровно 9702. 8800
0: 200 ровно 9702. Серолист, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
1: Ваша полезная передача. У меня вопрос такой. 350 Мерседес, пробег 170 2007 года. Мне интересует ресурс двигателя. Все говорят, что небольшой ресурс в этих машинах, хотя сомневаюсь. Пожалуйста, ответ.
0: Спасибо. Ну, 12-летний, да, получается у нас Мерседес S350.
1: Знаете, как всегда я спрашиваю, а пробег ли у него, во-первых, 170 тысяч? То есть реален, да? Да, это пробег. Второе... Это достаточно мощный двигатель для того, чтобы на этой машине ездить активно и ресурсово определяется степенью агрессивности предыдущих хозяев, то есть степенью... Их езды, да, то есть, как они, как они себя вели за рулем, как они нажимали на педаль газа. В общем,
0: Ян намекает, что хорошо бы машину на убитость проверить.
1: Совершенно верно. Надо бы ее завести на сервис и, и посмотреть, все узлы и агрегаты. Ну а так, конечно, двигатель, двигатель живучий.
0: Ниссан Муран 2012 года. Насколько надежен вариатор?
1: Это не топовый вариатор, А-а-а-а. но ездить можно.
0: 8800-200 ровно, 9702. Александр, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Скажите вот такой вариант. Мне хотелось бы иметь автомобиль типа вот Спорт или просто поджиро, но для меня пятиместные, они небольшие. А есть что-то вот в автомобиле 3 вот Раньше поджиро трет- 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 3 был. И как бы все устраивало.
1: Ну на нашем рынке трехдверные автомобили уже не представлены, их просто нерентабельно э, сертифицируют, потому что спрос на них очень маленький, да. В теории есть и поджеры э, двух э, двухдверных, трехдверные и Toyota Prada, но они на российский рынок официально не поставляются.
0: То есть либо это привезенные уже эксплуатируемые либо тоже. Старые, либо да, очень либо старые, старые, да. Поэтому вам выбирать придется. 8800-200-9702. Доброе утро. Сдали машину в трейдинг. Прошло уже больше двух недель, начали приходить штрафы за тот период времени, когда машина уже была сдана. Записались в ГИБДД, чтобы снять с учета, но кто все-таки будет оплачивать
1: эти штрафы? Ну, оплачивать штрафы будете вы, а потом судиться с новым владельцем. То есть пока оплачивать штрафы? Да, а... если, вы, если вы, если машина не оформлена, вы должны написать заявление э, о том, что машина продана, приложить договор купли-продажи, ПТС, в котором вы несли, внесли э, имя нового владельца, и, соответственно, оспорить это.
0: Э, Незаконопослушный вопрос сейчас будет, а если не платить?
1: Ну, Ну, то есть, э, да, записались ну, в ГИБДД, чтобы ну, ну, с ну, учета ее снять. Да, если если не платить, то, соответственно, надо опять написать заявление, и, возможно, вас освободят. Но э, репрессивные органы действуют действуют по принципу меньшего сопротивления, и сначала попытаются... оштрафовать вас, а потом будут только разбираться.
0: Вот обратите внимание, мы второй раз уже возвращаемся к этой теме. Вас оштрафовали, и вы должны доказать, что вас оштрафовали несправедливо.
1: Ну, у нас, к сожалению, нет нет понятия презумпции. Презумпция невиновности здесь
0: не работает. То есть, Наталья, ну, да, ставьте, вернее, снимайте с учета, идите в ГИБДД, действительно, снимайте с учета, ну, а дальше уже либо действительно оплачивайте штрафы и подавайте в суд на нового владельца, но там, мы же знаем, еще и судебные издержки. Либо, я не знаю, может быть, вам в ГАИ все-таки проконсультируются. К сожалению,
1: люди становятся часто жертвами вот этих вот штрафов, когда машины не ставятся на учет, а носятся по дорогам, нарушая все правила дорожного движения.
0: Tri- <trabajford tweet> Здравствуйте. Скажите, избавил ли, ли двигатель Nissan MR20DE от проблем с трещинами в свечных колодцах при малейшей перетяжке после модернизации? Вы знаете, вот вот мы-то в таких подробностях, наверное, да, и и Ян здесь разводит руками. Не можем сейчас, надо подготовиться к этому вопросу, Сергей, спасибо.
1: Извините, (звёк) просто не хватает квалификации для того, чтобы знать каждый двигатель поименно. (звёк)
0: Доброе время суток. Как доказать, что камера переносная установлена неправильно? По антирадару ехал 68 км в час, при разрешенной 50, но пришел штраф 74 км в час. Настроенная камера (звёк) то
1: Невозможно оспорить. Пишите заявление... Спорьте, но практически вы будете виноваты.
0: Да. Это к вопросу о... Вот будут такие случаи, в которых... Они нередки. Да. В которых придется доказывать, что ты не верблюд, а тебе будут, в в в отличие от всех остальных, говорить, нет, ты верблюд, ты будешь платить. Дмитрий, спасибо за вопрос. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Программ Дави Нагаз, автомобильная программа Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, я Михаил Антонов. Третья часть нашей программы это такой сейчас будет общий опрос, но вы сейчас слышали в новостях, да: самая молодая марка молодая марка по возрасту водителей. То есть молодежь предпочитает, ну, по крайней мере, согласно этой статистике, Infinity. Самая молодая марка. А вот китайские автомобили предпочитают люди за 40 которым. Ну, я не знаю. Слушайте, а первая ваша марка? Вот напишите. Я понимаю, что вы-то начинали сейчас наш слушатель водить, когда не было такого богатства выбора, как сейчас. У кого-то первая иномарка, может, была битая-перебитая, крашеная-перекрашенная, пригнанная из Германии и прочее-прочее-прочее. А вот, я, у тебя первая машина, вот самая-самая.
1: Моя самая первая машина была, был автомобиль Ишкомби. Ну, Ох это, ты. по сути, москвич. Да. Э- вишневого цвета, соответственно, там была задняя рессорная подвеска. Пальцы либо стучали, либо не стучали. Бензина жрала. Или, или бензин жрет, или пальцы стучат, или заводится зимой, или не заводятся. В общем,
0: жрет бензин любой, пальцы стучат фактически тоже от любого бензина. <связывая> <связывая> да. а,
1: а возраст какой у тебя был? 20 с половиной лет, ну, почти 21 год был первый мой автомобиль куплен. Затем у меня, кстати, произошло э, произошло изменение. — Подожди,
0: держи держи сейчас эту историю при себе. Итак, возраст, друзья, ваш возраст и автомобиль. Сколько вам было лет первый автомобиль? Ну, такой ваш-ваш. Не не, не папа дал покататься, да, а вот именно ваш, может быть, купленный за ваши первые заработанные деньги подарок от родителей. Итак, в каком возрасте это произошло... Когда, когда вы потеряли автомобильную девственность, простите: В каком возрасте это было? Я не спрашиваю, в каком году, потому что у кого-то это 80-е, у кого-то 90-е, у кого-то нулевые, но возраст и первый автомобиль 8967 200, ровно 9702. 8967 200, ровно 97.02. Сейчас будет история автомобильного мира. Прости, что прервал. Да. Ну
1: и, и, и я так забыл добавить, что это был не персональный мой, мой этот автомобиль. Да? Этот автомобиль был куплен на двоих. Потому что денег на одного не было и мы по очереди пользовались этой машиной А вот следующая машина У меня уже была семилетняя шестерка На которую я сел ну по ощущениям Как на Мерседес после Москвича А б- после шестерки первая иномарка Гольф-2. А, ну, это был праздник. Да. Пробег Всегда у спокойный. него был бесконечен. Знаете, как хорошая фраза тогда ходила. Вот это насчет переходных автомобилей. Переходящие из прошлого в вечность. Угу. Вот такая была модель Гольф-2. Конечно, удовольствие было невероятное по сравнению с любым отечественным авто. Ну ломался он часто, конечно.
0: Так, что вы пишете? ГАЗ-31029 развозил курей. Но это такая рабочая машинка. Я не знаю, насколько вот... Мы, мы же сейчас даже... Знаете, это, это как... Простите, меня спросит, Миша, а ты на чем первый раз поехал? Я вам назову, на чем я поехал. Это был автомобиль Урал.
1: в армии. В армии я поехал на 66-м первый раз.
0: Ну вот, понимаете, да. Но ну, это же не моя была машина. Ну да, я вот как раз учился. Доброе утро. Первая машина была ВАЗ-21013. Это Дмитрий из Красноярска. В сем... А во сколько, в каком, в каком возрасте все было? Первый авто горбатый. Мне 60. Бывает. Сочувствую. 2101 76 год, в 20 лет. В 28 ВАЗ-2104. В 22 года ВАЗ-2108 92 года выпуска. В 20 лет Москвич из 412 Ирина в 19, НИВА двухдверная красота какая. 22 года Калина Седан. ВАЗ 21011 из Германии. Сам пригонял в 1993 году. Красного цвета. 25 лет Toyota Старлет. Дизель, дизель 87-го года выпуска. Руль левый. Редко, редкий автомобиль. Ничего себе. Вероятно. В 24 года тест подарил БМВ тройку 82-го года на свадьбу. В 31 год горбатый. Принято. 27 лет. ВАЗ 2101 с 76-го года выпуска. Nissan Кашкайп. 25 лет купил на первые кровные. Первая иномарка Audi в 2, 28 лет. Слушайте, ну прилично, очень здорово. Opel Ascon первая иномарка с мотором 1.9 из Германии, 93 год. 8800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
1: А, добрый день, да, это Павел из Приморья. Да, Паш, привет. 33 года. Бросил, бросил пить, меня мама подарила Таунайс автобус 4К двигатель Изумительный бензиновый двигатель Заводился при минус 40 Вообще без проблем, ласточка Но погибло в борьбе с УАЗиком
2: в борьбе с... В
0: неравном бою, да? В
1: неравном, да. Он меня от бампера до бампера порвал УАЗик.
0: Паш, я надеюсь, вы в трезвом состоянии были?
1: А я как раз же бросил
0: Но я вот на всякий... Может, вы развязали а из-за нет, радости? до
1: сих пор уже 53
0: года, я не бью. Ну до и слава пора. богу. Спасибо большое. Светлая память автобусу маминому. С 18 лет работал на МАЗ-509, свой автогаз-69. 25 лет мне было, сто двенадцать. мой первый автомобиль, который пригнали из Москвы, а сейчас и ex 7 Неплохая Эхо- машина хороший китайских, да, неплохая. Хорошая. 29 лет папа отдал у вас четверку. Так, э- 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 доброе утро, моя жена Дася хочет Паджеро Пенин, мне он не по душе, из-за размера, что скажете?
1: Я хочу сказать, что в свое время, ну и, наверное, даже сейчас, это прекрасный автомобиль, надо сказать, что это полноценный внедорожник. Преодолевает э, грязь, по, ну просто супер, по полной программе. Но он уже тоже достаточно старый и давно не выпускается. Но в общем и в целом машина хорошая. Синяя шестерка в 25 лет. В 92 году первая
0: любовь не проходит. В 21 год шестерка 83-го года выпуска. Форд Гранада в 25 лет. Форд Скорпион. Ух ты. 8800-200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. А, — Да-да, здравствуйте. — Здравствуйте. Это, здравствуйте. Я, Это вы говорите, да. — Ага, здравствуйте. В общем, можно считать машины, не знаю, но был такой мотоцикл «Урал», знаете, да? — С коляской, конечно. — С коляской, да-да-да. Меня отец купил 16 лет. там Самый первый мой транспорт был. Ну, а потом уже после армии в 96-м я себе уже сам купил. А вы сначала категорию А получали или сразу да, А, да. а Б закр- закрывали? Нет, нет, я сначала получил а, а, отец мне купил новый Урал, хорошая машина, э, не машина, а мотоцикл. мотоцикл я, да. Да, ну я считал ее машины. А в 96-м я уже был самостоятельный, приехал из армии и купил себе Тойоту Целику 81 первого
3: года.
1: Ну это бестселлер.
3: Целика, Целика. Да-да-да, да,
0: да, мы говорим, это бестселлер просто действительно. Это... Сколько он прослужил у вас, Целика?
1: до 99 Три года я на ней катался вообще. Такая машина хорошая. 90 скоростная. Вполне возможно, Ой, что правильно. она еще жива, если ее не
0: Спасибо. убили Спасибо. большое. ВАЗ-2103 в 74-м году. В этом году дед ездил в Тольятти за ней с отцом. Дед ездил, отец, и я ездил на ней до 2016 года. Воль 840 в 96-м году. Вот. Вот. А вы говорите Инфинити. Вот у нас... Че, мы продолжим буквально через несколько минут, поговорим, ну, я так понял, Ян, давай все-таки о французских автомобилях, вот как мы... Попробуем. Попробуем поговорить о французских автомобилях в финальной небольшой части нашей программы «Дави на газ».
2: Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров. 88 и 3 фм ижевск 107 и 6 fм новосибирск 98 и 3м москва 97 и 2 фм слушаем всей страной давин
0: Сейчас будет наша небольшая рубрика «Тест-драйв». Я напомню, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр у нас сегодня э, в эфире в качестве эксперта. И завтра будет тоже. Но перед тем, как Ян начнет рассказывать, например, про недооцененные французские модели на нашем рынке, я снова представляю вам э, нашу рубрику «Субаризм». И мы продолжаем погружаться в культуру японского автомобилестроения вместе с компанией «Субару» в рамках нашей рубрики. Каждый день вас ждет новый факт об этой легендарной компании, ее автомобилях, технологических решениях. Помогает нам в этом руководитель пиар-отдела Subaru Motor Наталья Руденко. Сегодня она расскажет среди нескольких типов двигателей, почему компания Subaru использует именно горизонтально-оппозитные.
3: Только две компании в мире выпускают оппозитные двигатели для легковых автомобилей. На всех Subaru, кроме, правда, одного мотора с объемом 3,6, размещен горизонтально-оппозитный четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Так ради чего же нам стоило выбрать именно оппозит? При горизонтальном расположении цилиндров друг напротив друга сила инерции, возникающие при движении поршней, взаимно гасится благодаря чему двигатель обладает хорошей равновешенностью и низким уровнем вибрации. Невысокий уровень вибрации тем самым позволяет обойтись противовесами небольшой массы и не устанавливать равновешивающие валы. В результате двигатель расходует меньше топлива и обладает лучшей отжидчивостью. Небольшая высота двигателя и низкое положение центра тяжести дополнительно улучшают быстроту реакции и повышают устойчивость автомобиля. Плюс к сказанному... Конструкция горизонтально-оппозитного двигателя обладает большей жесткостью, что позволяет уменьшить механические потери при работе двигателя, тем в увеличивая его ресурсы.
0: Это была руководитель пиар-отдела компании Subaru Motor Наталья Руденко. И в нашей рубрике «Субаризм» завтра мы расскажем еще один интересный факт об автомобилях Subaru. Поговорим о преимуществах симметричного полного привода. Ну а прямо сейчас французские автомобили. Мы вот сегодня так с Яном разговорились, и недооцененность французского автопрома, да?
1: Совершенно верно. Для меня это странно, потому что традиционно россияне не любят французские автомобили, считают их ненадежными. Возможно, хуже других, но, к сожалению, на мой взгляд, это не так, потому что Во-первых, недостаточно статистики. Недостаточно статистики, потому что недостаточно продаж. И чтобы сделать вывод, надо, чтобы автомобили ездило по дорогам много. Во-вторых, если смотреть на европейские дороги, то третье третье авто, которое мы встречаем, это французские автомобили. И я хочу остановиться на двух интересных, одинаковых по по своему содержанию машинах. Это э, концерн ПСА. Э, Два автомобиля. Первый автомобиль, так любимый в народе... Не только в нашем, а везде. Это, это и тот и другой автомобиль — это кроссоверы. Первый автомобиль — это Peugeot 3008. Надо сказать, что это автомобиль года 17 года, да. И э, более свежий автомобиль — Citroën C-Crosser 5. Э, На самом деле это машины одинаковые, с разным интерьером, с одинаковыми двигателями, с одинаковыми, подчеркиваю, полноценными шестиступенчатыми айсиновскими коробками, что уже редко для автомобилей такого класса, а, как известно, все-таки полноценный старый добрый вечный автомат – это лучше, чем э, роботизированная коробка или вариатор, они еще не достигли, как я говорил уже сегодня, своего совершенства. Поэтому вот есть два таких автомобиля, которых не так много покупают, но я бы, наверное, их рекомендовал. Не хочу останавливаться на ценах. Скажу только, что цены очень приемлемы. И остановлюсь отдельно на каждой каждой из моделей. Да, да. только у нас... Сколько у нас? Минутки две. Да, пожалуйста. Да, попробуй ускориться. Автомобиль Peugeot 3008. Очень хорошие материалы, из которых он сделан. Очень много опций, которые в базе у автомобиля, и очень недорого они стоят. Он переднеприводный, но там есть режим, который снег, грязь там и прочее, который компенсирует отчасти отсутствие полного привода. И точно такой же автомобиль с Yen Он сделан, конечно, очень специфически и очень на любителя по внешнему виду, впрочем, как и Peugeot 3008, но с потрясающей комфортной подвеской. Так... Экономичные двухлитровые двигатели, ну, помимо автоматической коробки, о которой я сказал, и э, удовольствие от езды. Бесспорно удовольствие от езды, и я предлагаю всем просто прийти в салон и и, и попробовать эти машины, чтобы оценить оценить самостоятельно. И тогда, когда сегодня мы выбираем авто недорогое, но э, очень практичное, да, И с нормальным количеством опций То я бы обратил внимание Именно на эти автомобили В
0: общем, не все французы Одинаково бесполезно, как считают многие, поэтому слушайте программу «Дави на газ», будете узнавать много полезного, и интересного. Ян, завтра обязательно появится в эфире, будем снова обсуждать новости, отвечать на ваши вопросы и рассматривать более детально ту или иную тему. Так что до завтра. Ян, спасибо, что был с нами в эфире. Продолжение следует. Завтра с 7 до 8 часов утра по московскому времени программа «Дави на газ», ну а впереди вас ждут не менее интересные программы на радио «Комсомольская
2: правда».